0: Habt ihr euch auch schon gefragt, wie eine Situation komplett eskalieren konnte? Wie kann es zum Beispiel sein, dass ein normales Gespräch damit endet, dass, mit, dass man wut entbrannt und innerlich verletzt auseinandergeht? In Daniel 2 finden wir eine Situation, die uns die Schritte zu einer Eskalation zeigen. Der babylonische König Nebukadnezar, der hat einen Traum gehabt, der ihn beunruhigte. Also rief er seine Traumdeuter, die Wahrsager und Zauberer zusammen. Jedoch erzählte er nichts von seinem Traum, sondern wollte sowohl den Traum als auch die Deutung von seinem Beraterstab hören. Die Wut des Königs schaukelt sich im Laufe des Gespräches immer weiter hoch, bis er den Befehl gibt, alle umzubringen. In unserem Abschnitt habe ich drei Schritte gefunden, die zur kompletten Eskalation führen. Schauen wir uns sie an. Der erste Schritt der Eskalation lautet unmögliche Erwartungen. Wie konnte Nebuchadnezzar erwarten, dass irgendjemand seine Träume erraten konnte? Aber solche unmögliche Erwartungen spielen in einer Eskalation eine große Rolle. Wir erwarten vom anderen ein gewisses Verhalten oder auch die richtigen Worte, bedenken aber nicht, dass der andere nicht in unseren Kopf hineinsehen kann. Und dann sind wir darüber erbost, dass der andere sich anders verhält. Natürlich, es gibt Dinge, die biblisch ganz klar richtig oder falsch sind. Aber seien wir mal ehrlich, das sind nur ganz selten die Dinge, worüber wir uns streiten. Vieles hat entweder mit unserem Ego zu tun und mit unserer Prägung. Unsere Prägung hat mehr Einfluss auf unser Verhalten, als uns allen lieb ist. Wenn wir aber realisieren, wie wir geprägt sind, wie unser Charakter ist, dann hilft das an andere, keine unmöglichen Erwartungen zu stellen. Beispielsweise kann ich als Schweizer von einem Deutschen nicht verlangen, dass er sich wie ein Schweizer verhält, Geh nicht. Diese Prägungen lassen sich jetzt aber nicht nur regional festlegen, sondern auch nach Gemeindehintergrund. Ein Christ aus einer Brüdergemeinde, der verhält sich anders als ein anderer aus der Landeskirche. Die wiederum denken anders als jemand ja, mit russlanddeutschem Hintergrund und so weiter. Die soziale Herkunft, die spielt auch eine Rolle. Das Alter auch. Und so könnte man jetzt nur ganz viele Beispiele aufzählen. Letztendlich führt es immer zu unmöglichen Erwartungen, die der andere gar nicht erfüllen kann. Und dann ärgern wir uns, anstatt, dass man miteinander spricht, über diese Erwartungen. Und in diesem Ärger fangen wir dann an, auszuteilen. Wir drohen dem Anderen. Und damit sind wir beim zweiten Schritt der Eskalation. Drohungen. Zu diesem Mittel greift Nebukadnezar direkt nach seiner unmöglichen Forderung. Er reagiert richtig aggressiv auf eine einfache Frage in Daniel 2, Vers 4. Er erzählt einem Knecht den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. Das war die Frage. Und nicht vergessen, hier geht es gar nicht um Fehlverhalten. Die Berater des Königs hatten sich in diesem Fall nichts zu Schulden kommen lassen. Und doch wird ihnen eine Morddrohung um die Ohren geschlagen. Der König Nebuchadnezzar hatte schlicht die Kontrolle über seine Emotionen verloren. Nun stellt sich die Frage, ob es noch ein Zurück gibt, wenn der Ärger schon da ist, wenn es so richtig kocht in uns. Einen wichtigen Hinweis geben uns folgende Verse aus den Sprüchen. Sprüche 15, Vers 18 Ein zorniger Mann erregt Streit aber ein Langmütiger stillt den Zank. Sprüche 16, Vers 32. Besser ein Langmütiger als ein Starker und wer sich selbst beherrscht als einer, wer eine Stadt bezwingt. Langmut ist das entscheidende Gegenmittel. Wenn dich der Ärger wieder so übermannt, halt inne und warte, gedulde dich. Wenn das nicht geht, leg noch einmal Schippe oben drauf und bring noch mehr Geduld auf. Geht gar nicht, ja, dann leg noch mal eine oben drauf. Dieses Prinzip bringt uns Jesus näher, als er dem Petrus sagt, dass er seinem Bruder täglich 70 mal 7 vergeben soll. Natürlich müssen Langmut und Geduld gelernt werden. Und wie man das macht, wird uns in Sprüche 19, Vers 11 nahegelegt. Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn und es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Und einsichtig werden wir durch die Bibel. Je mehr wir da drin zu Hause sind, desto mehr lernen wir Gottes Gedanken und sein Wesen kennen und verinnerlichen es. Und eben Vergehungen zu übersehen hilft auch. Das hat jetzt nichts mit blinden Wegschauen zu tun, sondern es bedeutet, eine dauerhafte Vergebungsbereitschaft an den Tag zu legen. Kommen wir zu dem, zu dem dritten Schritt der Eskal auf der Eskalationsleiter. Ich nenne ihn ein unverhältnismäßiges Urteil. Überlegt ihr mal, was hier neben Canetzer tut. Er verhängt die Todesstrafe. Und das Vergehen ist Inkompetenz, Unwissen, Unvermögen. Und dafür soll man den Tod verdient haben? Und zudem werden auch nur Menschen verurteilt, die da noch nicht mal anwesend sind. Denn in diesen Versen ist nichts von Daniel und seinen Freunden die Rede. Das finden wir da noch nicht. Das kommt noch. Aber solche unverhältnismäßige Urteile finden wir immer am Schluss einer Eskalation. Menschen werden als dumm abgestempelt. Ach, du kapierst es überhaupt nicht. Du bist so gar nicht zu gebrauchen. Andere werden als ungeistig dargestellt. Ach, du musst wohl erstmal noch lernen, was es heißt, als Christ zu leben. Bist du überhaupt Christ? Oder andere werden abgewertet. Ach, wer bist du schon? Du hast nichts Liebenswertes an dir. Hau ab! Andere sagen vielleicht so etwas nicht, bilden aber innerlich dieses unverhältnismäßige Urteil. Aber so wie man sich gibt, wird es dem anderen doch klar gemacht. Und vielleicht sagt man solche Dinge wirklich, nur im Ärger und sobald man sich wieder beruhigt hat, meint man es gar nicht so. Bereut es vielleicht sogar. Aber so oder so, es bleibt beim anderen hängen. Das Porzellan ist zerbrochen, der Stich gesetzt, die Wunde zugefügt. Wenn der andere jetzt nun nicht sehr demütig darauf reagiert, wird er irgendwann zurückschlagen. Und die drei Schritte der Eskalation wiederholen sich immer und immer wieder. Was machen wir jetzt nun mit dem Scherbenhaufen? Paulus schreibt den Korinthern, bei dem so ziemlich alles richtig eskaliert ist, in 2. Korinther 7, Vers 10a folgendes. Denn die Gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Buße ist also angesagt. Jedes Mal, wenn wieder etwas eskaliert ist. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir einen Gott haben, der komplett zerfahrene, zerschrittene Situation wieder in Ordnung bringen kann und allen Beteiligten innere Heilung schenken kann. Also, lass es nicht eskalieren. Erwarte vom Anderen nicht das Unmögliche, sondern überprüfe deine Erwartungen. Lerne Geduld durch Gottes Wort und sei immer bereit zu vergeben. Sonst überkommt dich der Ärger und du sprichst unnötige Drohungen aus. Und letztendlich führt das zu diesen unverhältnismäßigen Urteilen. Ist es schon soweit, dann hilft nur noch ernsthafte Buße. Aber wir haben einen Gott, der uns und andere zu heilen vermag. Amen.